0: Super, welkom bij deze eerste podcast weer na de zomerstop. Ik hoop oprecht dat je een heerlijke zomer hebt gehad. Ik heb echt genoten van de zomer. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, toen we terugkwamen uit Kroatië... ...toen heb ik wel echt weer even moeten landen. Misschien heb jij dat ook wel als je terugkomt van vakantie. Maar goed, inmiddels ben ik er weer en kan ik zien hoe deze afgelopen zomer mij ook weer echt prachtige lessen geleerd heeft. Um, en één van die lessen gaat over, over prikkeling en zelfcompassie. En daar wil ik het eigenlijk in deze podcast over hebben. Over vanuit je hart leven, met zelfliefde en zelfcompassie... en dat je keuzes mag maken... Ik heb geleerd dat een keuze die leidt tot overprikkeling niet per se ook een slechte keuze hoeft te zijn als het maar een bewuste keuze is. En ik weet van mezelf dat ik extreem hooggevoelig ben en dat ik heel snel overprikkeld raak. En dat in combinatie met dat ik de afgelopen anderhalf jaar behoorlijk met mijn gezondheid heb lopen tobben, ja, zorgde er wel voor dat ik voor de zomervakantie heel erg prikkels aan het reduceren was. He, ik, ik deed nog maar één afspraak in een weekend. Door de week maakte ik eigenlijk helemaal geen afspraken meer s'avonds, behalve dan mijn wandelafspraak. He, ik probeerde echt om de prikkels buiten de deur te houden. En de keuze om in de zomervakantie twee weken een flotilje te gaan varen in Kroatië... ...die hadden we eigenlijk vorig jaar september al gemaakt. Want toen hebben we de boot en de flotilje geboekt. En als je nu denkt, uh, wat is een flotilje? Um, een flotilje is een groep zeilboten die samen dezelfde route reizen. En elk gezin boekt dan een eigen zeiljacht... He, dus dat is een vrij grote boot ook waar je ook op kunt slapen. En er is dan één moederschip met een flotilieleider... die verantwoordelijk is voor de route... en die je elke dag een, een briefing meegeeft van... nou, daar moet je op letten, daar moet je naartoe, zo laat moet je er zijn. Nou, dus die heeft dan de leiding. En er was tegen ons gezegd dat zo'n groep zo'n flotilje meestal uit zes tot acht boten bestaat. En ik denk dat ik gewoon heb gehoord wat ik wilde horen, want in mijn brein was alleen maar zes boten blijven hangen. En uh, toen we daar aankwamen in Kroatië op dag 1, bleek dus dat we in een flotilje van tien boten zaten. Nou ja, goed. Um, aangezien je met je eigen gezin op zo'n boot zit, had ik ook niet zo'n hele goede inschatting van hoe intensief zo'n flotilje zou zijn. Maar in de praktijk bleek dus dat je elke dag, zo rond half negen s morgens, een palaver had. In elk geval de schippers dan, dus dat betekent eigenlijk dat je als gezin ook op moet zijn. En een palaver is een, een, een briefing waarin je dan de uitleg voor die dag krijgt. En meestal was het zo dat je elke middag rond een uur of vier uiterlijk toch wel op de plek van bestemming moest zijn. En vaak was dat dan in een haven, maar dat was ook een aantal keren in een baai. En ik had al vrij snel door dat die baaien wel echt mijn ding zijn. Maar goed, in deze vakantie waren het met name havens. En in zo'n haven lig je dan meestal met tien boten naast elkaar of in elk geval bij elkaar in de buurt. En als mensen dan allemaal aankomen, dan wordt er gelijk een borrelboot gemaakt en een jongerenboot. Waarbij dus de volwassenen bij elkaar kruipen, alle jongeren bij elkaar kruipen. Uh, en meestal was het dan zo dat er s'avonds om een uur of half negen een restaurant voor de hele groep gereserveerd was. En in de eerste week waren we uiteindelijk met 45 personen, uh, volwassenen en kinderen. En de tweede week was dat 53 personen. Nou, ik kan je oprecht zeggen, dat geeft zo'n intense herrie als je in een afgehuurd restaurant met hè, dus gemiddeld 50 personen zit. En iedereen gaat met elkaar kletsen. En ook al die jongeren uh, gaan met elkaar aan de slag. Nou, het was een intens geluid. <laughs> ik kan het niet anders beschrijven. Nou, ik had nog nooit een flotilje gevaren. Dus ik was er echt helemaal open in gegaan. Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Um, en ik heb het ook... Vol verbazing aangezien. Ik heb ook verbaasd gestaan over hoe mensen zonder ervaring op een boot durven te stappen. Wij hadden met het hele gezin, hebben wij twee jaar terug twee zoucursussen gevolgd. We hebben CWO1 en CWO2 gehaald. En dat zijn echt praktijkcursussen met een praktijkdiploma. En Wiljo, uh, mijn man, die had dan ook Kleinvaarbewijs 1 en 2 gehaald. En dat is echt een theoretisch diploma. En om zo'n boot te mogen huren, heb je dat theoretische diploma nodig. Maar feitelijk heb je dan nog geen meter gevaren. Hè? Weet je alleen maar theorie en heb je het nog nooit in praktijk gebracht. En er zijn dus mensen, kennelijk, moet ik concluderen... die alleen maar met wat theoretische ervaring... en misschien ooit eens op een klein zuilbootje gezeten hebben... op zo'n zuiljacht durven te stappen van minimaal 12 meter. En die vervolgens geen idee hebben hoe ze weg moeten varen... of hoe ze aan moeten leggen. En ik leerde daar ook weer uit hoe kritisch we eigenlijk op onszelf zijn... Hoe hoog wij die lat hebben liggen. Um, want wij vinden dat wij dit allemaal perfect moeten kunnen. Wij hadden van tevoren ook die cursussen gedaan. Ik zou het ook echt niet anders willen hoor, want je wil weten waar je aan begint. Maar ook, um, we hadden daar heel goed over nagedacht hoe we dingen aan moesten pakken, zodat het goed zou gaan. En kennelijk mogen we af en toe ook best wat milder voor onszelf zijn. Het hoeft niet in één keer perfect, zolang we maar geen gat in die boot varen. Wij hadden echt een fantastische bemanning met onze kinderen. Iedereen wist precies wat hij moest doen... He, allemaal pakken we een eigen hoek van het schip en overal konden we soepel aanleggen, wegvaren. Het gaf nooit stress. We hebben ook best wel heel veel complimenten gehad van anderen die veel meer zeilervaring hadden. Die zeiden, wauw, wat pakken jullie dit relaxed aan. Het ziet er altijd goed uit bij jullie. Toen dacht ik... Dat is wel heel vet, weet je. Dat is wel echt heel tof. Maar goed, tegelijkertijd denk ik ook... het geeft ons soms ook wel stress dat we die lat zo hoog hebben liggen. Maar goed, ik heb dus op dag één een boot. Ik zag al toen ze weggingen varen van... oh, ik moet hier even naar gaan kijken. Want volgens mij gaat dit helemaal mis. En inderdaad, die kwam dwars tegen een ander schip aan te leggen. Uh, die zaten zwaar in de problemen. Dit lukte ze niet om weg te varen... We hebben bij het aanleggen, waren wij al aan de kant... en we zagen een ander schip van gelukkig andere groepen... hoor, niet van onze flotilie, zagen we aankomen. Die hadden al drie keer een mislukte aankomst gehad... en iedere keer moesten ze het weer opnieuw proberen... en uiteindelijk viel daar de bemanning gewoon van boord. Ik heb echt met verbazing aangezien hoe dingen soms gaan. Maar goed, gelukkig speelde dat niet in onze flotilie... Hoewel ik ook daar zeer ervaren schippers soms echt een inschattingsfout heb zien maken. En dat ik denk, oh wat zijn wij toch af en toe streng voor onszelf. Hè? Mogen we soms echt die lat ook wel een beetje lager leggen. En kennelijk hebben wij als gezin dat allemaal wel dat we die lat zo hoog hebben liggen. Dus waar mag je milder naar jezelf zijn. Goed, in onze groep van 45 en later 53 volwassenen en kinderen was het een behoorlijke drukte vanaf aankomst in een haven of paai en voor een hooggevoelig en prikkelpersoon als ik ben was dit echt mega intens maar tegelijkertijd voelde ik ook wauw dit is ook hartstikke gezellig dit zijn echt hele leuke mensen En in die eerste week hebben we wel volgens mij uiteindelijk drie keer niet meegegeten... en zijn we aan boord blijven eten. Um, en ik koos er ook wel eens voor als er dan zo'n borrelboot was... dat ik dacht, oh, ik ga nu even terug... want dan kan ik nog even een uurtje op bed liggen voordat we uit eten gaan... en die drukte er weer in gaan. Maar ik heb ook ontzettend veel lol gehad met die mensen. En ik voelde echt toen van, ja, weet je San, als je er nu toch bent... Maak er dan het beste van. Heb lol en dan zien we wel. Bewaak je grenzen door rustmomenten te pakken. En overdag ben je heerlijk met het gezin. Op de boot, met je hoofd in de wind, waait alles van je af. Ik heb echt gemerkt op de boot, ik kan daar geen gedachten hebben. Alles gaat gewoon van je af. Het is goed zo. En ik weet ook, als ik dit van tevoren geweten had... Had ik deze vakantie nooit durven boeken. Dus het is maar goed dat ik het niet geweten heb. Want dan had ik ook alle fun gemist. En ik kan nu terugkijken op deze vakantie als echt een fantastische once in a lifetime ervaring. Ik ga het nooit weer doen. Ben ik ook eerlijk in. Maar ik ga het ook. Ik had het niet willen missen. We hebben zulke leuke mensen ontmoet. We hebben zoveel lol samen gehad. Um, maar ik heb ook weer gezien dat je een massa moet hebben in zo'n groep. He, die tweede week was er veel minder aansluiting en saamhorigheid binnen de groep. En trokken wij met name op met de vier boten die twee weken waren. We noemden onszelf de 2.0'ers en we hadden heel veel lol met elkaar. En overdag hebben we zeker ook die eerste week heel vaak dolfijnen gezien. In het wild, in de zee. Uh, de eerste keer dat ze vrij dichtbij langs onze boot zwommen. Was ik zo intens aan het genieten. Dat achteraf bleek dat ik mijn camera volledig verkeerd gericht had. En er geen dolfijn op mijn telefoon stond. Uh, maar dat is ook een keuze die ik ooit gemaakt heb. Want in het verleden heb ik wel eens een prachtig moment alleen maar van achter mijn telefoon gefilmd. En was ik zo druk met het filmen, dat ik het eigenlijk helemaal niet live had gezien, alleen maar op mijn beeldscherm. En dan had ik dan achteraf spijt van, dat ik dacht, ja, weet je, eigenlijk heb ik alleen maar achter dat schermpje gezeten. En tegenwoordig geef ik dus voorkeur aan het live echt zien, voelen en ervaren van wat er gebeurt. En die opname met mijn telefoon, dat is gewoon tweede plaats. Als het lukt, is het prachtig, maar lukt het niet, jammer dan. Filmen met je hart is zoveel belangrijker en filmen met je hart, dat deed ik op dat moment. Kijken met mijn ogen, voelen, alle stofjes in je lichaam tot uiting laten komen van enthousiasme en eh, blijheid. Eén dolfijn die sprong uit het water en die draaide zich op zijn rug en liet zich zijn op zijn rug weer in het water vallen. En dat beeld staat echt in mijn hart gegrift. Het was zo bijzonder en zo mooi. Ja, en helaas heb ik er geen beelden van op mijn telefoon. Dat is dan maar zo. En de herkansing kwam gelukkig wel nog later hoor. Want op een gegeven moment zagen wij een keer op afstand dolfijnen aankomen. En toen kon ik nog heel soepel ook mijn camera pakken. Ik heb toen heel even goed gericht... En vervolgens ben ik wel weer echt naast de camera live met mijn ogen gaan kijken... hoe ze uh, vlak voor onze boot zeg maar, aankwamen, onder onze boot doorzwommen. en zo aan de andere kant weer wegzwommen. En het grappige is, die opname is heel goed gelukt. En het allermooiste op die opname is nog wel de reactie van mijn oudste dochter... die zo waanzinnig enthousiast was... Um, dus ja, super tof. Die dolfijnen staan er goed op en haar reactie is eigenlijk goud waard... dat die gewoon qua geluid er ook op staat. Nou, overdag op de boot hebben we dus ook echt genoten. De gezelligheid, s'avonds, met de rest van de groep... was ook echt heel leuk. En als je dan kijkt naar het zielsniveau... Hè, waarom ben je op aarde gekomen... Je bent naar aarde gekomen om te leren en te groeien als ziel. Maar wel vanuit plezier en fun. Um, tuurlijk moet je ook je lessen leren, maar het is echt wel de bedoeling dat je plezier hebt op aarde. En dat we het leven niet altijd maar te serieus nemen. Het leert dat we bewuste keuzes mogen gaan maken. Je balans vinden tussen rust, gezelligheid en actie. Want juist in liefdevolle verbinding met anderen, door samen te lachen, te kletsen, te feesten, een wijntje te drinken, maakt je lichaam positieve hormonen aan. En dat zit hem natuurlijk niet in dat wijntje. Hè? Als je ervoor kiest om geen alcohol te drinken, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Ik drink thuis eigenlijk helemaal nooit, alleen maar als ik naar een feestje ben of op vakantie, dan vind ik een wijntje wel lekker. Um, en het grappige is ook wel om te beseffen dat je hersenen een verbinding maken tussen die gezelligheid, de situatie en het wijntje. Dus als mensen dan thuis vervolgens een wijntje gaan drinken omdat ze denken, oh ja, dan kan ik zo goed ontspannen. Dan kan het dus zijn dat je helemaal niet zo goed ervan ontspant als dat je gehoopt had, omdat het plaatje helemaal niet compleet is. Je kon er toen van ontspannen vanwege de setting, vanwege de mensen, vanwege het vanwege totaalplaatje. En het wijntje gaf alleen maar toen dat goede gevoel en die ontspanning... ...omdat je er plezier mee had met anderen. Het was de combinatie. Dus het is nooit dat glaasje wijn op zich dat een goed gevoel geeft... ...en wat thuis datzelfde gevoel kan herroepen. En dat geldt ook voor die puntaart op een feestje. En hè, je snapt wel wat ik bedoel. Je hersenen koppelen soms de verkeerde dingen aan elkaar... Het geluksgevoel zit niet in een punt taart of een glas wijn. Het geluksgevoel zit in de totale setting, in de liefdevolle verbinding met anderen en het plezier dat je op dat moment hebt. En dat dat toevallig gepaard gaat met een lekkere snack of met een taartje of met een wijntje. Dat is eigenlijk alleen maar wat het totaalplaatje compleet maakt. En als je dan kijkt naar het menselijk lichaam... dan zijn de vier belangrijkste gelukshormonen... zijn serotonine, dopamine, endorfine en oxytocine. En al deze stofjes maakt het lichaam zelf aan... in verbinding met anderen. Niet door jezelf in je kamer op te sluiten. Dus met alles is het superbelangrijk om te voelen... wat heb ik nu nodig... Wat geeft mij nu het meeste plezier of geluk? En ik maakte bewust die vakantie de keuze van wat geeft mij meer plezier? Me de hele vakantie terugtrekken in mijn hut op de boot of ook de verbinding met anderen aangaan? Hoe kijk ik straks het meest positief op deze vakantie terug, zodat het voor de rest van mijn leven een mooie herinnering is? Um, en dan kon ik de keuze maken om elke dag eigenlijk meer prikkels te ontvangen... dan dat ik normaal gesproken zou kunnen ontvangen, maar wel om de lol te hebben. En ja, ik koos ook mijn rustmomenten heel bewust. En eerlijk is eerlijk, na twee weken was het echt helemaal klaar. Ik was zwaar overprikkeld... Um, maar ik wist ook dat we uit voorzorg al een huis op het vasteland geboekt hadden voor een week om bij te komen. Want we hadden nog nooit op zee gezeild. Ik had geen idee hoe we van die boot af zouden komen. Uh, ik was best wel bang dat er mensen zeeziek zouden worden. En dan wil je niet als je zeeziek van de boot komt gelijk in de auto naar Nederland rijden. Dus ik had een week een huis met een zwembad geboekt op een heuvel in the middle of nowhere om bij te komen. En achteraf gezien was dat ook weer een fantastische, intuïtieve keuze. Het was precies wat ik nodig had. Wat we nodig hadden. Mijn man had dit ook nodig. En dan is het grappig ook weer hoe ons brein werkt. Want nadat ik een hele dag bij dat huis, naast het zwembad had gelegen... helemaal niks had gedaan... vond mijn brein dat ik me wel weer goed moest voelen. Maar ik voelde me echt nog helemaal niet goed... Alle vermoeidheid en overprikkeling kwam er gewoon uit. En dan keer ik naar binnen en ga ik voelen en zeg ik... Jeetje, San, je hebt twee weken lang veel meer prikkels ontvangen. Misschien mag je jezelf dan nu meer dan een dag geven om bij te komen. En toen ik dat kon ontvangen, kon ik mezelf eraan overgeven. En begon ik me na drie dagen helemaal niks doen beter te voelen ik deed elke dag mijn ademhalingsoefeningen een meditatie ik was heel erg dankbaar voor alles wat ik had meegemaakt maar ook voor alles wat er op dat moment was en verder deed ik niets en na drie dagen kreeg ik weer de behoefte om even te gaan lopen om iets van de omgeving te verkennen en dat is gewoon een super belangrijke les die ik deze vakantie heb geleerd: overprikkeling hoeft niet per se slecht te zijn. Het is zo belangrijk om niet alle prikkels uit de weg te gaan, want daarmee mis je ook alle fun. En overal waar ik de neiging heb om dingen uit de weg te gaan, omdat ik maar niet te veel overprikkeld wil raken, mag ik gewoon voortaan gaan voelen: van, is dit het waard? Hoeveel plezier gaat mij dit geven en op welk moment kan ik weer tot rust komen? Wat levert het me op en wat kost het me? En als ik dat optelsommetje maak, is het het dan waard? Ga ik hier een mooie herinnering aan overhouden waar ik straks mega dankbaar voor ben? En soms moet je inschatten of het een mooie herinnering zal gaan worden. En je zult daar vast ook wel eens een keer een verkeerde inschatting in maken. En wat als dat oké okay is? Want er zijn geen slechte keuzes, alleen maar leermomenten. De enige manier om te ontdekken wat je wel wilt, is ook te ontdekken wat je niet wilt. En dat ontdek je alleen maar door te doen en te ervaren. Dus de lessen die ik hoop dat je meeneemt uit deze podcast is dat het gaat om bewuste keuzes maken. Dat je leert te voelen wat kost het en wat levert het op. Niet alleen maar met je brein, maar vooral vanuit je gevoel, vanuit je intuïtie. Voelt het goed of niet? Wat zegt je hart dat deze keuze je op gaat leveren? En ik hoop dat je meeneemt dat je zelfliefde en zelfcompassie mag hebben dat je na een overprikkeling ook de tijd mag nemen om weer tot rust te komen. Dat je ademhaling, meditatie en dankbaarheid je daarmee kunnen helpen. Want dat zijn absoluut mijn drie lifesavers. Die drie zorgen ervoor dat ik tot rust kan komen en dat ik zelfliefde en compassie kan voelen. Mijn ademhaling, meditatie en dankbaarheid. En tijdens het mediteren leg ik ook altijd mijn handen op mezelf, zodat ik ook de reiki-energie laat stromen. Ja, en op het moment dat ik dit soort dingen los zeg, je droge stof geven, is dat vaak moeilijk te verwerken, terwijl verhalen blijven hangen. Dat is de reden dat ik ook mijn verhaal met jou deel, zodat dit verhaal in jouw onderbewustzijn... Uh, gepland wordt en jij op deze manier de lessen die hierin zitten kunt gaan integreren in je eigen leven en als jij nog mensen kent waarvan je voelt oh wauw, die mogen dit ook leren ja, deel deze podcast dan met je omgeving deel dit op social media en tag mij en laat weten wat het met je doet, welke lessen je hier uithaalt ik ben super benieuwd dankjewel voor het luisteren en als ik je mag vragen om één dingetje voor mij terug te doen. Geef deze podcast dan een 5 sterren beoordeling op Spotify. Of schrijf een mooie review op Apple Podcast. Kijk even hoe je deze podcast in het zonnetje kunt zetten. Want samen kunnen we de wereld mooier maken. Dankjewel en tot volgende week.